0: Hola y bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría estar de vuelta contigo. ¡Aplauso! Señoras y señores, hoy es lunes, son las tres de la tarde y tú estás aquí conmigo disfrutando un excelente café. Yo espero, ¿verdad? Por lo menos yo me lo estoy disfrutando. Eh, y no importa qué día de la semana o a qué hora me estés escuchando, ¡qué alegría poder estar con ustedes! Miren, este, el jueves pasado llegué a ustedes con el episodio de Doña Mami, si todavía no lo escuchas, dale para allá que ese episodio está chulísimo, se ha convertido eh, en mi episodio favorito. Eh, no tan solo, ¿verdad?, porque Doña Mami se vota con sus consejos y demás, sino porque era algo que quería hacer hace mucho tiempo y, pues, no, no había tenido la oportunidad. Gente, el día de hoy vengo a molar y pico. O sea, tengo muchos temas para compartir con ustedes. Esto es lo chévere de, de, de cogerse un break, porque yo siento que me cogí un break y tengo como que tanto material para poderlos compartir con ustedes y en esas dos semanas que estuve fuera, no crean que estuve así, en descanso total, eh, tomé tiempo para descansar, para las series de Netflix y 20 cosas, pero también tomé tiempo para leer y me topé con este término que dije, hay que hacer un podcast de esto, en definitiva mira es el término salutismo y Probablemente cuando ustedes escuchen la palabra saludismo estén igual que yo. Eh, como que, ajá, y eso con qué se come. Pero con el paso del podcast se van a dar cuenta que estamos demasiado expuestos a este término. Lo único que, que no sabíamos cómo se llamaba. Pero todos conocemos gente así, obsesionados por la salud. Eh, comienzo con de, definiendo el término. Eh, Saludismo es el término que se utiliza para describir la creencia de que la salud es lo más importante en la vida. O sea, la salud es lo más importante en todas las cosas. Es decir, que disfrutar de buena salud debe ser el principal objetivo de un ser humano en la vida. Ya, yo imagino que hay mucha gente un poquititos confundidos en este, en este punto porque dirán, negra, pero ajá, no es eso lo que queremos todos, tener buena salud. Pues mira, yo voy a entrar eh, 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 un poquito más a fondo acerca de esa creencia que nos han hecho, ¿verdad? Nos han inculcado de que la salud debe ser la prioridad ante todo y que tú objetivo principal en la vida debe ser buscar la salud. Eh, ¿Qué es el salutismo en general? Pues mira, el salutismo pone la responsabilidad individual por tu salud por encima de cualquier cosa. O sea, Tú estás gordo, tú tienes diabetes, tú tienes colesterol, tú tienes qué más, hipertensión, tú tienes todas las enfermedades del mundo porque es tu culpa y no te has sabido cuidar porque has sido un irresponsable con tu alimentación porque no haces actividad física. Así que es tu culpa y solamente tu culpa. Eso es lo que piensa el salutismo. ¿Le suena familiar? También el salutismo prioriza la salud sobre todo lo demás, o sea, las personas que tienen esa creencia evitan hacer diferentes tipos de actividades, ya sea con sus hijos, sus amigos o lo demás, porque empiezan, eso no es sano, eso engorda, no, yo no puedo comer eso porque yo estoy en búsqueda de la salud y yo no puedo, <risa> sigo, sigo, no me voy a parar tengo una tentación increíble de ponerme a pelar gente, pero todavía todavía no eh, el salutismo ignora los privilegios, o sea dice que todo el mundo el que no, el que no tiene una buena salud es porque no quiere el que, el que, el que no está no ha, per, no ha logrado perder peso es porque no quiere y se le olvida que existe gente que, que es pobre que tiene que trabajar quizás dobles turnos, que no tienen acceso a un gimnasio eh, y que tienen muchísimas eh, complicaciones en su vida, como que pasan por por violencia, por abusos físicos, este, emocionales, problemas familiares. Y entonces, prácticamente, esta creencia del salutismo es eh, hacerte creer que el que está gordo o el que no tiene salud o el que tiene alguna enfermedad este, es porque le da la gana. Eh, lo han escuchado, lo sé. Eh, también el salutismo juzga el valor de una persona por su salud. O sea, automáticamente, si una persona es obesa, es una persona que, que no cuida su salud. Y yo soy mejor que tú porque yo camino por las mañanas o corro dos horas por las mañanas y eso me hace una mejor persona que tú que no te cuidas y estás todo el día eh, sentado en el sofá viendo Netflix. <risa> Mira, usualmente las personas que practican lo que se conoce como el salutismo no tienen idea de, del error en el que están simplemente están repitiendo conductas y conductas que han sido aprendidas por años también son personas que en el pasado fueron obesos como en mi caso en particular dan eh, un cambio radical de vida pero en vez de aprovechar ese cambio para ayudar a otros, aprovechan ese cambio para de alguna forma presumir yo soy mejor que tú yo eh, lo hice y si yo lo hice, todo el mundo lo puede hacer. Y esa es una actitud errónea. Eh, ¿Cómo se escucha el salutismo? ¿Cómo tú crees que se escucha a la gente que practica el salutismo? Nosotros somos lo que comemos. <ríe> la, próxima, la próxima. Todo en tu vida se resolvería. Si cuidaras tu alimentación y te nutrieras y no comieras tanta comida chatarra. <risa> eh, ¿Tienes diabetes por no cuidarte? ¿Por darle a dos manos a los dulces? O sea, eh, la vida, tu cuerpo es tu templo. <risa> eso, tú vas a almorzar eso. Eso es comida basura. ¿Cómo tú te atreves a ir y comprarte un hamburger? ¿Cómo es posible ¿Qué sucede? Todos esos comentarios que yo acabo de hacer van eh, de la mano de esa superioridad que la gente quiere demostrar. A mí me molesta mucho cuando dicen, tú te vas a comer eso, tú, esa es comida basura. Tú no sabes si la persona lo que tiene son 5 dólares para un combo. Entonces... eh. Yo que he estado en este viaje de alimentación tanto tiempo que ahora mismo en Puerto Rico hacer una compra está del cará porque todo es exageradamente caro. Y entonces el que me venga a decir a mí que comer sano es lo mismo que comer barato, o sea, que comer un, un hamburger o algo está totalmente equivocado. Comer sano es más caro. Claro que sí, que tiene unos beneficios para ti, para tu cuerpo y demás. Claro que Sí. Pero por ponerte un ejemplo, una persona que tenga el sueldo limitado, eh, y te voy a poner el ejemplo en marca, una mantequilla Brookfield eh, te puede costar algunos 3, 4 dólares, más o menos. Y si te vas a una mantequilla cara, de pues de estas que que son solamente de vacas alimentadas con pastos y demás, te puede salir fácil en 8 dólares. Entonces, no justifico que el, el factor del dinero sea algo para alimentarse mal, pero sí es algo que influye. Y por la misma razón, mucha gente que es privilegiada, que probablemente ha tenido acceso a... a a gimnasio y a diferentes cosas, piensan que para los otros es igual de fácil. No, es que tienes que moverte. No, es que tienes que... Hay mucha gente que por su, su turno en el trabajo no tienen la posibilidad de hacer muchas cosas. Entonces, me puse a buscar acerca de las definiciones de salud y encontré esta que me llamó bastante la atención, donde dice que es un estado completo, de bienestar. No solamente es la ausencia de enfermedad, sino implica un estado completo de bienestar que implica lo físico, lo mental y lo social. Tener buena salud no es ser solamente sendojebote o sendajebota, también implica aspectos mentales y aspectos sociales de tu entorno. Eh, pero en toda esta búsqueda acerca del salutismo me encontré con la Asociación de Diversidad de Tallas y Salud. Sí, gente, eso existe. Existe una asociación que está encargada precisamente de esto, de orientar a la gente acerca de lo que es la salud. Y ellos tienen una definición que me voló la cabeza y la quiero compartir con ustedes. La salud está en constante cambio, o sea, es imposible que tú como ser humano seas todo el tiempo súper saludable y varía de acuerdo a las circunstancias de cada persona, o sea, factores genéticos, cariño. Más adelante vamos a hablar de eso, pero sí, la salud depende bastante de los factores genéticos. La salud debe ser vista como un recurso disponible y no como una meta de vida que debes conseguir a toda costa. Es un recurso disponible para hacer tu vida mejor, pero no debe ser tu única meta en la vida. Cuando la gente critica la salud de otra persona, casi siempre critica las conductas individuales, o sea la actividad física que hace la persona, la alimentación, el patrón del sueño, si usa algún tipo de sustancia, o sea, si fuma, si bebe. Eh, a los hombres le pasa mucho que, que eh, los ven con pancita y rápido dicen, ah, esa es la cerveza, eso es aquello, eso es lo otro. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de la salud, nos quedamos solamente en la parte de arriba, en el frosting del bizcocho, cuando hablamos de conductas individuales porque la realidad es que las conductas individuales solo afectan un 36% de la salud. O sea, si tú fueras a catalogar tu salud en un 100%, solamente un 36% implica la actividad física, la alimentación, el patrón del sueño, el uso de sustancias. Solamente eso es un 36%. Y tú dirás, Ajá, y todo lo demás. Pues aquí yo te comparto los datos, querida, querido, porque tú sabes que aquí hablamos con estadística. <ríe> pues mira, ¿cómo se distribuye el resto? Un 7% depende de la localización, del lugar donde tú vivas, la calidad de espacio y el acceso a transporte. Me explico que es bien injusto tú pedirle a una doñita de Maricagua adentro que tenga la misma salud que quizás una doñita que vive al lado de Plaza Las Américas y no es por aspectos de dinero y demás, es que sus circunstancias son otras. Eh, muchas personas dicen, ah, pero se puede caminar por donde sea, por las calles. Ustedes han visto lo peligrosas que están las calles del, del, del país ahora mismo. Y sigo diciendo, no es justificar porque, probablemente mucha gente me está escuchando ahora y está diciendo es que son excusas tras excusas, no son excusas, es que jamás en la vida va a ser igual una persona que viva en Maricao y otra que viva en al lado de Plaza Las Américas, sus circunstancias para cuidar su salud son totalmente diferentes y eso vamos al próximo por ciento que sería el 11 y qué es el acceso a los servicios de salud. Y aquí no es tan solo tener un plan médico y demás, porque sabemos que hay gente que tiene un plan médico muy bueno, pero trabaja demasiado y ni siquiera tiene eh, días para poder hacerse un chequeo general. Entonces, esos accesos de salud, esa, esa, eh, esas visitas al médico hay, Sorry, le acabo de meter un cantazo al micrófono. Espero que se siga escuchando. Eh, esas visitas al médico, esa interacción con la salud va a implicar un 11% de, del producto general de tú lograr una salud óptima. El 22%, y yo diría que uno de los más importantes, es la genética. A veces tú puedes hacer lo que sea, pero tienes una genética que te hace ya una persona que está predispuesta a padecer diabetes y diferentes eh, enfermedades. Y eso, por más que tú te cuides, a veces va a llegar a ti. Y el 24%, las circunstancias sociales. ¿Qué está pasando en tu vida ahora mismo? ¿Estás pasando por un divorcio? ¿Eres madre soltera? ¿Estás en depresión? ¿Sufres de ansiedad? Muchísimas veces hemos hablado cómo la ansiedad va de la mano con la pérdida completa de la salud, por muchos factores, que no vamos a entrar ahora porque lo hemos discutido en, en, en otros podcasts. Pero es bien importante saber que la salud no se limita solamente a comer bien y hacer ejercicio, a hacer ejercicio, correr. Entonces, ¿qué está mal con el salutismo? Porque ahora mismo ustedes me dirán, ah, pero es que no tiene nada de malo que yo busque estar sano. ¿Sabes qué? Todo lo que rodea al salutismo está mal. Es esa creencia que nos hace sentir culpables y miserables por no tener una buena salud cuando existen muchísimos factores que influyen y no todos son nuestra responsabilidad. O sea, una persona que tú veas obesa, no todo es su culpa. Probablemente hay muchas circunstancias en la... Eh, ¿verdad? En la... En la parte de atrás, que esa persona tiene que tomar acción para, para corregir quizás eh, su salud, claro que sí, pero esa visión de verlo como, como qué sé yo, como irresponsable, como una persona descuidada, eso es eh, pues un pensamiento totalmente salutista. Eh, bien importante, la salud no es una medalla que ganan solamente los valientes y perseverantes. Nadie debe ser juzgado por su aspecto, eh, y automáticamente pensar que es vago o irresponsable porque, porque no tiene buena salud. La imagen de la salud que a nosotros se nos ha vendido es que eh, una persona flaca es una persona que tiene buena salud y todos sabemos que estar delgado no es un equivalente a estar sano. Pero aquí yo les traigo... Par de situaciones que yo estuve haciendo un listado cuando yo estaba bien, bien obesa. Todavía sigo estando gorda, pero ahora yo picheo en el asunto de que yo busco más eh, aliviar las enfermedades y tratar de 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 alguna manera estar en balance que estar flaca. Ese no es mi objetivo, pero cuando yo estaba bien obesa, yo pasé por varias situaciones. Entonces, te voy a dar las situaciones y cómo se responde cuando una persona está gorda y cu versus cuando una persona está flaca. Te pongo el ejemplo. La comida. Ahora que, que vino acción de gracias y demás. Una persona gorda repite la comida y enseguida dice suave con lo que come. Tienes que cuidarte el colesterol, la diabetes, la, la alta presión. Y tú sabes que eso se va a los chichos. Sin embargo, una persona flaca repite un, un plato de comida y te dice, sírvete un poquito más. A ti te hace falta. Si mira cómo tú estás, tú comes y no engorda <risa> La próxima, una mujer que está intentando tener hijos. Si es gordita... Tienes que bajar de peso, mamá, porque eso te regula las reglas, porque esto es esto, porque oh, enseguida la gente se convierte en ginecólogo. Versus, si lo dice una mujer flaquita, dice, tienes que buscar un especialista, no te preocupes, que eso, a lo mejor el problema no es ni tuyo. Dolor de cabeza, dolor de piernas, dolor en el cuerpo. Una persona gorda, tienes que bajar de peso. Todo eso es porque estás gorda, tienes que bajar de peso. Sin embargo, una persona flaca automáticamente, eso puede ser el espasmo, puede ser el estrés. ¿Tú estás durmiendo bien? <ríe> La última, depresión, ansiedad. Una persona flaca, necesitas buscar ayuda profesional. Eso es, eh, pues, parte de las cosas de la vida una persona gorda. Tienes que bajar de peso porque es que no estás cómoda con tu cuerpo y como no estás cómoda con tu cuerpo, tienes que bajar de peso. Gente, eso es lo que les quiero dejar en este podcast. Esa necesidad increíble de, de creernos coach de salud de los demás y yo... Tengo que aceptar que en un principio, en este viaje, yo cometí muchos, muchos errores. Nunca eh, con los demás, porque yo creo que yo nunca eh, me fui a, en, en, ese, en ese viaje de estarle dando consejo a los demás, pero sí conmigo misma. Eh, y para mí, uno de los errores más grandes que nos deja el salutismo es la privación y la culpa. La vida es un balance y no nos puede dar culpa cuando la vida se incline de un lado o del otro. Porque como una buena balanza está en constante movimiento, a veces vamos a estar un poco más sanos, otras veces no. ¿Y qué es lo que intentamos? Buscar ese balance. Yo he tenido que aprender eh, en esta relación con la comida eh, a ver las cosas desde otro punto desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. A no ver las cosas como una gorda que rebajó y no quiere volver a engordar. Eh, aprender que mi relación con la comida no puede interferir con disfrutar momentos únicos con los míos. O sea, de ir a un restaurante que yo tenía muchas ganas de ir y no poderme comer X o Y cosas porque es que no puedo engordar. De no disfrutarme un postre con los míos. Porque no puedo engordar. Y sabes que hay momentos que son únicos. Y en un futuro. Mañana o pasado. Te puedes arrepentir. De no haber disfrutado ese momento único. Por estar pendiente. A, a que todo tiene que ser perfecto. Eh, yo creo que, que la clave de todo esto. Es no reprimirme. Y siempre. Siempre. Eh, encontrar que la clave son cambiar los, los hábitos, cambia los hábitos, o sea, eh, permítete, um, yo diría, no dirías un gustito, pero permite pecar de vez en cuando sin sentirte culpable por eso. Y termino este podcast con una frase de Margaret McCartney. No sé ni quién es, pero vi esta frase en uno de los artículos y me encantó. La comparto contigo. La comida debería ser nuestro combustible placentero, no nuestra búsqueda o destino. Todos vamos a morir independientemente de lo que comamos. Así que, no es que después de tú escuchar este podcast te vayas al garete a comerte lo que sea. Es que aprendas que la salud es solamente una parte de tu vida. Y está bien si en algún momento no la tienes en óptimas condiciones. ¿Que hay que buscar estar saludable? Claro que sí. Para compartir tiempo con, no, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con la gente que amamos. Sin embargo... Eh, el hecho de que en este momento de tu vida quizás estés obeso o esa o tengas alguna condición de salud, eso no quiere decir que fuiste irresponsable, que eres vago o que no lo vas a poder lograr. Ahora que vienen las festividades, deja la culpa, eh, cambia tus hábitos diarios y cada vez que tengas que darte un gustito, claro que sí, dátelo. Y por último, ¿qué? Eh, Bien importante, para combatir el salutismo, ¿qué es lo más importante? Pues mira, aceptar que puede haber salud en todas las tallas y que una persona flaca no necesariamente está más saludable que una persona gorda. En cuanto nosotros saquemos todo eso de nuestra cabeza, el cambio se va a ver. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este comeback del Café de las Tres Pronto venimos con más sorpresitas. Vamos a seguir haciendo cosas. Estoy loca por seguir compartiendo con ustedes. Un besote. Se les quiere.